0: Привет! Ты слушаешь 43-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами «Вик». У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайн и работать в команде и быть лучше, а в этом выпуске я расскажу тебе о том, что такое критический путь в управлении проектами. Короче, да, я продолжаю разбираться в методах управления проектами. У меня давно была обзорная статья про них, обязательно прочитай. Ссылочка на нее будет в описании. На очереди метод критического пути. МКП или CPM или Critical Path Method. Это метод планирования проектных работ, который помогает соблюдать сроки и укладываться в бюджеты даже на сложных проектах. В основе метода лежит поиск критического пути, самой длительной последовательности взаимосвязанных задач. Эти задачи называются критическими, потому что любая задержка в них повлечет задержки в сроках выполнения проекта. Поэтому на эти задачи нужно обращать особо пристальное внимание. Определив критические задачи, ты также вычислишь задачи, которые можно подвинуть, никак не повлияв на сроки проекта. Время этих задач складывается в так называемый общий временной резерв. История метода критического пути уходит корнями в 40-е годы 20 века к проекту «Манхэттен». Именно тогда в химической компании Дюпон, принимавшей участие в проекте, разработали первые методы, которые легли в основу МКП. Позже, в 50-х, Морган Эрвокер из, собственно, «Дюпонт» и Джеймс Келли из ремингтон Рэнд в попытках выяснить, как снизить затраты, возникающие из-за плохого планирования, придумали метод критического пути. Примерно тогда же ВМС США и компания Booz Island Hamilton разработали метод ПЕРТ, о нем я еще как-нибудь расскажу, в котором также присутствует концепция критического пути. Именно поэтому эти два метода часто используются совместно. Кстати, впервые метод критического пути использовали при строительстве Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, те самые печально известные башни-близнецы. Теперь давай поговорим о том, как определить критический путь. Основная задача — создать визуальную модель работы над проектом для последующего анализа. Для этого можно использовать, в принципе, что угодно. Хоть простые графики, хоть диаграммы Ганта, хоть блок-схемы. Но для визуальной модели нужны данные, поэтому первым делом нужно их собрать. Сначала выпиши все задачи. Для этого можешь использовать декомпозицию, но главное не переусердствуй. Итоговый список должен включать важные задачи, необходимые для совершения проекта, без сильных подробностей, иначе задач будет слишком много, и анализ критического пути займет очень много времени. Затем выясни, сколько времени потребуется на каждую задачу. Это чуть ли не ключевой момент. Без него ты не сможешь узнать максимальное время, которое займет работа над проектом по критическому пути. Прикинуть время получится только приблизительно, опираясь на свой опыт и опыт коллег. Еще будет полезно записать примерные даты, когда каждая задача должна начаться и закончиться. И, наконец, определи, как задачи связаны между собой, когда одна задача влияет на дату начала следующей и так далее. Для этого по каждой задаче ответь себе на три вопроса. Во-первых, что нужно сделать, прежде чем перейти к этой задаче? Во-вторых, что нужно будет сделать сразу после нее? И в-третьих, что нужно сделать параллельно с ней? Когда у тебя на руках будут все эти данные, ты уже сможешь создать визуальную модель и с ее помощью определить критический путь проекта. Самый длинный путь, ведущий к завершению проекта, и самые ранние и поздние сроки, когда задачи не приведут к задержке проекта. Как я уже сказал, критический путь у проекта может быть не один, потому что разные цепочки действий могут идти параллельно. И хотя кажется, что среди всех задач важны только те, что находятся на критическом пути, это не так Задачи на критическом пути не всегда важны, а задачи, лежащие вне него, могут быть очень важными Теперь пару слов про ресурсные ограничение. Обычно вот эти графики, диаграммы для определения критического пути строят на основе логических связей Ну, то есть, одна задача следует за другой и так далее. Но не всегда логика — единственное ограничение. Могут быть и другие, связанные с ресурсами проекта. Например, временем, людьми и так далее. Скажем, если ты работаешь в команде, можно разделить задачи между участниками, таким образом запараллелив их. Но если ты работаешь один, возникает ресурсное ограничение. Ты не сможешь разорваться и делать два дела одновременно, поэтому критический путь у проекта будет другой. Спонсор этого выпуска ⁇ сервис Яндекс-доставка, который помогает малому и среднему бизнесу наладить логистику и не терять клиентов из-за проблем с доставкой. Вспомни, как это круто, когда тебе привозят продукты из гипермаркета всего через пару часов после заказа. Или, скажем, новую игровую консоль всего через час. Ты даже еще не успел пыль на полке протереть. Это же крутой пользовательский опыт, удобство, вот это все. Именно поэтому экспресс-доставка сегодня вещь обязательная. Люди живут быстро, и им нравится удобство. И если ты не сможешь им его предоставить, вряд ли у тебя что-то выгорит. Самостоятельно организовать качественную логистику очень сложно. С одной стороны, контроль доставки жирает слишком много времени, которое стоило бы потратить на развитие бизнеса. А с другой, если не контролировать доставку вовсе, велик шанс с ней накосячить, привести заказ с опозданием, побитым и так далее. Ни один клиент после такого не вернется. Яндекс Доставка возьмет на себя заботы о надежной и быстрой доставке, а ты сможешь заняться более важными делами. Подключить Яндекс-доставку к своему магазину можно через личный кабинет, API или специальный модуль. Саму отправку потом организовать вообще очень легко. А можешь просто вызвать курьера через яндекс Например, моя жена, у которой есть небольшой бизнес, регулярно пользуется услугами Яндекс-доставки, чтобы отправлять заказы по городу. Кроме курьеров на автомобилях, у тебя в распоряжении будут и пешие курьеры, и фургоны, и грузовики с холодильниками и без. Яндекс доставкой уже пользуются такие крупные компании, как Детский мир, Леруа Мерлен, La Moda и многие другие. Чтобы узнать больше, переходи по ссылочке в описании. У тебя будет крутая быстрая управляемая доставка, а у твоих клиентов радость от покупки. У применения CPM в управлении проектами есть весомые преимущества. Метод помогает менеджеру проекта определить самые важные задачи, чтобы понимать, на что нужно обратить больше внимания Если со сроками хотя бы одной важной задачи накосячить, от этого пострадает весь проект Сократить время работы над проектом, определив задачи, которые вместе складываются в общий временной резерв Ты будешь четко понимать, где можно найти, ну, скажем так, лишнее время, ну, на всякий случай Оценить риски. Если знаешь, как задачи связаны друг с другом, гораздо проще предсказать влияние сорванного дедлайна одной задачи на результат следующей. И сравнить план с реальностью. Определив критический путь, ты получаешь подробнейший план, которому нужно следовать. Благодаря этому очень просто следить, насколько реальная работа над проектом отклоняется от запланированной. Сможешь определить проблемные места и от них избавиться. Недостатки метода критического пути вытекают из его преимуществ. Во-первых, задачи в проекте занимают все отведенное на них время. Во-вторых, если закончить одну задачу раньше срока, не всегда получится раньше срока закончить весь проект. Слишком уж жестко распределено время и другие ресурсы. В-третьих, общий резерв времени обязательно будет иметь место, и избавиться от него и сократить срок выполнения проекта будет невозможно. В-четвертых, метод критического пути не везде применим. Например, его очень трудно использовать в решении творческих задач, потому что как прогнозировать сроки проекта из-за огромного количества нестабильных переменных? Кроме того, CPM очень сложно применять в проектах с повышенными рисками выполнения. К слову о применимости. В целом, поиск и анализ критического пути можно использовать в любом проекте, от разработки программного обеспечения до строительства. Но в творческих проектах или стартапах, где очень много неопределенностей, использовать метод критического пути не получится. Сроки просто не удастся спрогнозировать. Тебе подойдет CPM, если действия, которые нужно будет совершить в рамках проекта, известны упорядоченные и выполняются последовательно, и могут быть остановлены и начаты независимо друг от друга в пределах цепочки задач. Короче, метод критического пути — это способ определить максимальное количество времени, которое потребуется, чтобы завершить проект. Зная его, ты сможешь построить оптимальный график проекта, не обязательно сложного, это какое-то надуманное ограничение, чтобы сделать все вовремя и с минимальными затратами. Впрочем, внедрять метод полностью вовсе не обязательно. Если ты видишь пользу для проекта в каких-то отдельных элементах метода критического пути, можно без проблем интегрировать их в свой процесс управления проектом. Гибкость и адаптивность чрезвычайно важны для любого современного специалиста, который хочет быть востребованным. Для менеджера проектов в не меньшей степени. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами. Если слушаешь наш подкаст где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. Если у тебя есть какие-то темы или гости, которых ты хочешь услышать в нашем подкасте, обязательно нам о них расскажи с помощью формы на специальной страничке у нас на сайте. Ссылочка в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task-Manager. На этом все.